0: Chega finalmente a casa da rocha Chega à noite Cansado Com sede e com fome Após narrar tudo sobre sua viagem até ali O moço é vencido pelo sono Deixam-no dormindo num sofá E como ainda é cedo Maneco lembra-se de ir avisar o doutor Armando Que se recolhera antes do jantar Pretestando um grande cansaço Bate a porta do quarto do estranho hóspede e não obtém resposta. Intrigado com aquilo, fala a dona Marocas e ambos saem para verificar a janela do quarto do doutor Armando. Parece cerrada mas subindo a umas pedras, Maneco empurra e a janela se abre. Ele salta para o interior do quarto e logo chegando à janela, anuncia para a surpresa de dona Marocas.
1: Não há ninguém aqui. A cama tá vazia, Marocas.
2: Não há ninguém no quarto? Mas então, onde andará o doutor Armando?
1: Ah, Espere que eu vou sair daqui e conversar com vocês aí embaixo, Marocas. Ah. É muito estranho
2: tudo isto. Um
1: sujeito que não seja um criminoso...
2: Não sai pela janela. É verdade, Maneco. É verdade. E acho que para este caso o doutor Armando não encontrará explicação. Mas eu já
1: imagino o que tem acontecido, Marocas.
2: Provavelmente o mesmo que eu. O tiro pouco antes do Alex chegar. Sim,
1: a tentativa de morte do Alex.
2: Você viu que ele acreditou quando a Virgínia, no seu delírio, disse... Que o Alex chegaria à noite
1: Pois foi Nós estranhamos E o Dr. Armando esteve tentando me explicar Que estas coisas são possíveis Falou que uma pessoa em grande... Qual é o termo que ele usou? Tensão nervosa, né Marocas? Foi isso, foi isso Torna-se mesmo se sensível E pode haver transmissão de
2: pensamento É, foi isso Agora eu já acho que seja possível isso sim É uma explicação Virgínia teria agido como uma estação receptora Mas essa mensagem telepática teria que ser transmitida E transmitida por alguém que soubesse disso Mas quem,
1: Maneco? Só poderia ser o doutor Armando Ele sabia e ele mesmo se condenou Querendo explicar o que aconteceu à Virgínia
2: Bem, bem, Maneco Mas vamos devagar como é que o doutor Armando poderia saber que o Alex estava em terra... ...e que viria para casa?
1: Você não viu que do iate estavam dando sinais? Não foi encontrá-lo junto da janela e com uma lanterna na mão. É,
2: mas ele disse que não conhece os sinais, Morse.
1: Ah, quem pode nos garantir, Marocas, que ele disse a verdade? Ah, é? Isso e depois, aí... quem sabe lá se ele não se encontrou com algum emissário que tenha vindo do iate... trazer-lhe uma mensagem...
2: É, também pode ser... Lembre-se
1: que o Alex nos contou... que foi perseguido ontem à noite... pouco antes de sairmos para o mar... do iate... viram o Alex saltar da lancha... e nadar para os rochedos...
2: Só isso é que eles podiam saber... Sim...
1: mas com estes elementos marocas... sabendo que o Alex nadara para a terra... E não iria se arriscar durante o dia. O doutor Armando pode ter deduzido facilmente que ele viria para cá à noite.
2: Mas quando ele teria recebido o aviso, Maneco? Hoje
1: pela manhã seria bem possível. Era madrugada e ele estava na praia, conversando com pescadores.
2: É, ele está acostumado a levantar-se de madrugada, muitos dias na semana E descer até a praia para assistir o trabalho de recolhimento das redes
1: Assistir o trabalho deve ser desculpa É, pode ser Pois que é mais do que certo que ele irá conversar com pescadores E haverá no meio deles um Que há de ser o mensageiro O que traz notícias para o doutor Armando E que leva as novidades deste para bordo
2: é, maneco, você está raciocinando bem. Mas vem cá. O ah. um tiro no Alex quando ele vinha chegando, hein?
1: O negócio é simples, Marocas. Alguém avisou o doutor Armando lá do iate do que aconteceu. Ele então pôde deduzir que o Alex viria à noite para cá. Recolheu-se depois do jantar. Falou com aquela história toda que estava cansado, que não queria ser acordado depois do jantar e foi se trancar no quarto. Logo que escureceu, armou-se, saiu pela janela e foi ficar de tocaia esperando o Alex. Assim, quando ele passasse, atiraria como atirou. A sorte foi não haver acertado o tiro, Marocas.
2: É, tudo isso tem lógica, Maneco. Apenas...
1: Apenas o quê, Marocas?
2: Se foi assim, estava tudo premeditado. Ah. Por que ele havia então de aceitar como possível o delírio da Virgínia... achando que o Alex estava aqui próximo?
1: Quem pode saber? Mas poderia haver muitos motivos, hein? Talvez mesmo a volta do sujeito que parece irmão gêmeo do Alex. Agora prevenido de outros detalhes, viria vestido com as roupas do Alex, trazendo nos bolsos coisas que ele deve ter de outros lugares. Uma identificação completa e que enganaria até mesmo a você, Marocas.
2: A mim não, que eu... Marocas... Viu só? Maneco Quem sabe se tudo isso não aconteceu Então E se o rapaz que deixamos dormindo não for o Alex E estiver fingindo que dorme
3: Ah... Meu
2: Deus, agora que estamos fora com a Maria José na cozinha Ele poderá se levantar e subir ao quarto de Virgínia Então vamos lá imediatamente Veja, Maneco Não está ali no sofá onde o deixamos Maria José Maria José O que foi, Marocas? Por que está gritando? Onde foi o rapaz que tinha ficado dormindo aqui? O Alex? Eu, e eu sei Fui para a cozinha e já que estou acordada Comecei a preparar um docinho para amanhã Nem me lembrei que tinha alguém aqui Ele não saiu pela
1: porta da cozinha, Maria Não,
2: Maneco, claro que não e se tivesse ido para lá, eu teria visto E se tivesse saído pela frente, nós veríamos Mas é vamos, claro. ao, vamos
1: fazer assim, vamos ao quarto de Virgínia Vamos ao quarto de Virgínia O ah! que foi? Meu Deus! Uh, desculpe, Virgínia, se eu assustei Ah,
2: mas que coisa O o, o, o que houve, Maneco?
1: Nada, Marocas, a Virgínia está bem Gritou porque eu abri a porta Ela acordou e me viu aqui Contra a luz, não me reconheceu
4: Eu eu estava acordada Eu acordei Eu não sei como que foi Ou talvez mesmo sem motivo Eu pensei em chamar a senhora Tia Marocas e antes que o fizesse a porta se escancarou e eu vi a sombra do tio Maneco
1: Mais uma vez, desculpe, minha menina Ai, desculpe, Ainda bem, tio
4: Maneco Não foi
1: por mal, é que andamos eu tão sei. sobressaltados né?
4: Marocas, o Alex está aqui Alex? O Alex chegou
2: Mãe, O Alex chegou Meu Deus, filha Você está sentada na cama? Como foi isso, Virgínia?
4: Eu não sei! Eu não sei, tio Marocas! Meu Deus, meu Deus. Eu não sei! Como foi? Eu ouvi a mamãe avisar lá de baixo que o Alex está lá e eu quis me levantar correr para ele! Virginia! Tia Maroca! Pois tia então se levante,
1: Virginia! Vamos! Eu ajudo a descer!
4: Ah, não! Não, tio Maneco, não! Não! Eu não posso! Eu, eu tenho medo! Eu não tenho forças, eu cairia! Tia Marocas, Titia, me dê um abrigo qualquer, por favor. E mande
2: o Alex subir. Eu preciso vê-lo. Eu quero vê-lo. Eu preciso vê-lo. Por que não experimenta se levantar, Virginia? Você pode andar. Só está com medo. E nós estamos aqui,
4: filha. Vamos. Levante-se. Tia Marocas, eu sei que vocês pretendem me sugestionar, me ajudar a andar e... Eu agradeço muito, mas... Tia Marocas, depois nós tentaremos isso depois. O mais importante agora que andar neste momento é ver o Alex, falar-lhe... Saber que ele está bem, o meu Alex. Marocas, o Alex manda perguntar se pode subir. Não, não. Não, mamãe, não Mande me esperar enquanto eu me visto Ah, oh, Meu Deus, eu também quero me arrumar um pouco Eu devo sim. estar horrível, não é, tia Marocas? Mamãe, eu acho que... Mamãe, me dê aquele espelho
2: E um pente ah, tá Me diga, como Desça, é que mané. Desça, mané enquanto ajudamos Virgínia a se arrumar E indague onde ele se encontrava, sim? Tá
1: bem, tá certo Alex, você nos pregou um susto, hein?
5: E por que, seu Maneco?
1: Nós deixamos você aí, dormindo no sofá. Saímos e quando voltamos você não estava mais aqui.
5: Eu acordei, seu Maneco, e não vi vocês. Na cozinha estava Dona Maria José. Aí eu me lembrei do Dr. Armando e resolvi acordá-lo. Tinha ido até o quarto dele e... Ah, já sei. Encontrou a porta
1: fechada, não é?
5: É, eu bati, mas ninguém respondeu. Então eu pensei que não era justo despertá-lo de um sono tão pesado. Vinha voltando quando ouvi o grito de Virgínia, a correria de vocês... Dona Maria José, que não sabia me explicar coisa alguma.
1: Ah, mas pode deixar que eu explico, Alex. O sujeito que veio aqui procurar as velhas... Enquanto eu e o Lourenço estávamos em alto mar... Quis se fazer passar por você... E a semelhança, menino, é muito grande. Ele teria iludido a Marocas se não fosse a demonstração que deu de conhecer muito pouco os hábitos da casa, os fatos que se haviam passado. Estávamos agora lá fora quando lembrando que você podia ser o mesmo sujeito que voltara, mas com outras roupas.
5: Mas que absurdo, seu maneco. Será que não me reconheceram?
1: Reconhecemos, sim. Mas o outro é parecido demais com você. Como se fosse um irmão gêmeo. Ou que é provável... O seu irmão gêmeo, hein?
5: Se eu pudesse me recordar do meu passado... Tudo se tornaria muito mais fácil.
1: É claro... Mas como vê, nós temos que desconfiar de tudo e de todos, né?
5: E ainda tem dúvidas a respeito da minha identidade?
1: Bom, tudo me faz crer que você seja o Alex mesmo. Agora o fato de ter ido procurar o Dr. Armando no quarto certo... Tudo é a seu favor. Tudo é a seu favor. Mesmo assim, se fosse possível ter mais certeza, né...
5: Pois eu vou lhe dar maior certeza, seu maneco O senhor Com essa corrente no pescoço E tem nela dois santinhos Um Santo Antônio e um São Jorge Um Santo Antônio o senhor encontrou na areia da praia Num dia que saiu para a pesca E o São Jorge Ganhou da sua madrinha Lembra-se? Um dia o senhor me deu essa explicação Estávamos só os dois Ali no penhasco Olhando o mar, lembra? Ah,
1: (risos) Lembro-me sim E sozinho? Os dois, né? (risos) Só eu e você é que podemos saber da conversa que tivemos Você é o Alex mesmo E não imagina (risos) como isso me alegra
5: Então, e agora que tem certeza de que sou eu mesmo Onde está o doutor Armando?
0: Estação Web.
6: Nerd Pessoal Finanças as melhores condições de mercado em negociação de precatórios federais, estaduais e municipais todo procedimento realizado com segurança mediante escritura pública, compensação junto ao governo do estado de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal Nerd Pessoal Finanças fale com Ricardo Medeiros pelos fones 992 ou 32
3: Sou a Sergiã Dentista, doutora Tatiana Beltrame, e te convido a espalhar sorrisos por aí. Odonto Clínica, doutora Tatiana Beltrame, Avenida Diário de Notícias, 400, Sala, 1411, em Porto Alegre. Siga pelo Instagram, arroba DRA Tatiana Beltrame, ou ligue 51 1565 Eu sei do que a sua alma precisa, de um belo sorriso.
6: We're
0: web
1: Armando não está no quarto
5: Mas se estava fechado a chave? Ah, sim, ele pode ter fechado e saído
1: Saiu sim, mas saiu pela janela
5: P- Pela janela?
1: Saiu às escondidas como um criminoso E deve ter saído logo que escureceu Olha Alex, eu não gosto de fazer mal juízo de ninguém Olha, mas convém você desconfiar do doutor Armando. Para mim, foi ele quem ficou escondido à espera que você passasse para atirar.
5: Mas, para fazer isso, era preciso que ele soubesse que eu estava aqui por perto, que viria à noite e mais, que fugiria à estrada mais usada procurando aquele atalho? Não, não creio, seu maneco. O homem que atirou contra mim... Devia vir me seguindo desde há muito tempo. Há muito tempo.
1: É, e por que, que não atirou antes, então?
5: É, não encontrou um lugar próprio. Ou então, para não ser visto, foi ficando para trás... de uma distância que não lhe permitiu uma boa pontaria? Ah, eu não sei não, Alex. Eu
1: acho esse fala mansa esse tal de doutor Armando... muito suspeito.
5: Bom, então, quando ele chegar, ele vai nos esclarecer tudo.
1: Desce quando ele voltar
7: Ué? O doutor Armando? Por aqui? De que se admira, Lorenzo? O senhor estava deitado Foi o que me disseram Sim, mas saí E saiu armado, pelo que vejo O revólver está aparecendo aí na cinta ó.
8: Você também não veio aqui desarmado, veio?
7: Bem, eu, eu vim verificar o que aconteceu por essas bandas E depois, com o tal bandido do iate A querer liquidar o pessoal da Casa das Pedras
8: uhum. <risos> Lorenzo, e acha-me com cara de super-homem... para sair desarmado à noite... quando bandidos infestam a região? Nós escutamos um tiro...
7: aqui por estas bandas. E o maneco até ficou
8: preocupado. Oh, tolices, Lorenzo, tolices. Por aqui é comum tiros à noite. Eu acho mesmo que essa gente dos arredores... às vezes atira para o alto... a fim de alarmar os possíveis assaltantes... Um sujeito escuta tiros e imagina logo. Hum, naquela casa existe arma de
7: fogo. não, não, não. Nada
8: disso. Não, senhor.
7: Ouvimos perfeitamente um tiro pois só. Pois
8: olhe que eu ouvi mais que um. O senhor ouviu? Sim. Ouvi. Mas diga-me, Lourenço... Você tem um revólver e, e sabe atirar? O revólver não é meu. Mas está com você.
7: Sim, sim, senhor. E quanto a atirar... Basta puxar o gatilho, não é não, mesmo? Não,
8: não, não. Não? Não. Para atirar é preciso não perder a bala. Está vendo aquela lata lá adiante brilhando ao ar, Lourenço?
7: Sim, senhor.
8: Descarrega o revólver nela e depois vá ver quantos furos tem.
7: Doutor Armando, o senhor vai alarmar o pessoal lá em cima.
1: Muitos tiros.
5: Mais quatro.
1: Eu tenho a impressão de que alguém descarregou o revólver.
5: Ou então é mais um de um.
1: Fique aqui que eu vou ver o que,
5: que há lá embaixo.
2: Cuidado, maneco. que pode ser o pessoal do iate. Seja
1: quem for, o Lourenço foi para lá e foi armado. Talvez precise de ajuda. <risos>
8: Oh, São Lourenço Eu garanto que você irá encontrar seis furos na lata
7: Talvez, doutor Mas quem vai encontrar a lata, hein? Eu acho que no primeiro tiro Ela já tinha voado do barranco lá pra baixo no mar
8: Eu acertei quatro balas antes que ela voasse para longe E no ar eu acertei uma pelo menos
7: Gastou munição e deve ter sobressaltado o pessoal Lourenço! Aqui estou, Maneco. Você está bem? Sim, sim Quem
1: é que está com você?
7: O doutor Armando
1: E esses tiros?
8: Foi eu, seu maneco Mostrava ao Lourenço a minha rapidez no gatilho Foi, foi
7: tudo brincadeira, maneco Uma brincadeira
1: idiota, né? As mulheres estão sobressaltadas lá em cima O Alex queria vir também Mas eu fiz que ele ficasse fazendo companhia pro pessoal
8: O, 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 O Alex? Então ele já... Ele está aqui ou...
1: Está lá, doutor Armando Chegou são e salvo, graças a Deus Porque a pontaria dos assassinos Precisa ser mais treinada ainda, viu?
8: Eu fico contente em encontrá-lo livre de todos os perigos, Alex Eu sei que sim, doutor Armando
2: Não é surpresa para o senhor encontrar o Alex aqui? São e salvo, doutor
8: O seu maneco já havia me dado a notícia. Bem, por que me olham assim?
2: Desculpe, doutor Armando. Eu não sei ficar calada como os outros. Digo logo o que está se passando. O Alex, antes de chegar aqui, foi alvejado no caminho.
8: Sei, sei disso... O seu Manelco me contou,
2: né? Mas não lhe contou que todos aqui desconfiam do senhor.
8: Desconfie de... mim. De... O de mim. Sim, desconfiam de mim. Mas francamente. Mas desconfiar de mim por quê? Doutor, Ora, não.
2: se o senhor quiser ir ao seu quarto agora, poderá entrar?
8: Que pergunta tola, dona Marocas, claro, claro que posso
2: Pela
1: porta, doutor, será que teve o cuidado de levar a chave da porta no bolso?
8: Não, não, não levei, não levei, não. Se quiser entrar no meu quarto, eu terei que usar a janela como fiz para sair.
2: Ah, então confessa que saiu pela janela.
8: Você... Afinal, isto é um interrogatório policial ou o que que é?
1: Nós gostaríamos, doutor Armando, que o senhor explicasse... essas suas saídas escondidas... Como um criminoso. E logo depois o tiro que quase matou o Alex. O senhor não pode explicar isso. Ou pode, doutor?
8: Sim. Naturalmente que posso. Em primeiro lugar, direi que eu não saí antes do atentado contra o Alex. E sim, depois.
2: E... Como pode provar isso, doutor Armando? E
8: como poderão vocês provar o contrário?
2: É só depois do tiro que notamos que ele estava fora. Não é verdade, Marocas?
1: Eu fico satisfeito se o senhor puder explicar, doutor Armando. Por que saiu pela janela?
8: Posso sim, Maneco. Ei, eu. Eu estava pensando nas palavras de Virgínia. Aquela afirmativa de que o Alex estava aqui perto... e que chegaria à noite... É deixaram-me bem intrigado, sabe? Afinal, tudo era possível. Eu, eu tinha me deitado para descansar... mas o pensamento de que o Alex talvez chegasse a qualquer instante... me perturbava realmente... O que fiz, então? Levantei-me, abri a janela e fiquei olhando a estrada. Foi quando ouvi um tiro. Logo, eu, eu pensei na possibilidade de alguém assaltando Alex e saltei pela janela para não perder tempo, correndo em direção do estampido. É isso.
1: A sua janela estava fechada. Não acha esquisito que o senhor tenha saltado apressadamente para ir ver o que teria acontecido tão apressado que saiu pela janela e tenha perdido tempo em voltar e encostar as folhas da janela?
0: Estação do...